0: Se o estilista deseja criar algo realmente inovador, um dos caminhos é buscar referências nas artes. Aos poucos, os profissionais da moda foram se dando conta disso e já há algum tempo a gente vê a moda e a música andando de mãos dadas. No episódio anterior, eu contei aqui pra vocês como foi essa relação com o rock, mas hoje eu vou falar sobre um outro gênero musical que conquistou muito sucesso em pouco tempo, não só aqui, mas no mundo todo. Termos como doramas, idols, éguio e stan podem parecer Estranhos para alguns de vocês Porém, estão se tornando cada vez mais Frequentes no ocidente Acontece que essas palavras só chegaram aqui Por conta de uma grande onda provocada Pelo som do K-pop Pop coreano, né? Fato que fez Com que a cultura da Coreia Do Sul ganhasse notoriedade global Principalmente na moda e no Comportamento que já podem ser percebidos Nas ruas daqui do Brasil Hoje em dia. Para quem ainda não me conhece Meu nome é Camila Luz, eu sou relações públicas Consultora de imagem, criador do Instagram Penso Logo Estilo e resolvi também criar esse espaço para compartilhar um pouco mais sobre a moda em sua melhor versão com vocês. Por isso, sejam bem-vindos ao podcast Penso Logo Estilo. Bom, gente, para falar melhor a respeito sobre a influência do K-pop na moda... Eu trouxe para participar do episódio uma convidada muito querida e especial demais... Minha amiga, que super entende sobre esse assunto e é também uma K-popera de carteirinha, Julia Lins. Hey, hey, Ju! Seja muito bem-vindo ao podcast Penso Logo Estilo. Tô muito, muito feliz mesmo por ter esse bate-papo com você hoje. E se apresenta, fala um pouco sobre você pra quem nos ouve. E deixa também o seu arroba pras pessoas te acompanharem aí nas redes sociais.
1: Oi, Camila, tudo bem? Então, gente, eu vou me apresentar assim como eu me apresento no meu podcast, tá bom? Hey, hey, hey! a minha seu! Meu nome é Júlia Lynch e eu sou a criadora da página arroba Area. Bom, gente, é um prazer estar aqui, Camila, obrigada pelo convite, te agradeço muito. É, a minha página é uma página que traz muita informação e conteúdo relacionado aos girl groups de K-pop. Eu trago as novidades sobre as músicas novas, os comebacks e debuts, pra quem não sabe, galera, comeback significa lançamento de música nova e debut é o lançamento de um grupo novo. Então eu coloco sempre essas informações atualizadas, dos grupos, informações sobre as membros, sobre as meninas que participam falo também muito de girl power na Coreia porque a Coreia do Sul é um país ainda muito fechado nesse assunto, então eu sempre trago letras empoderadas de K-pop, toda essa
0: vibe aí relacionada ao K-pop feminino e ao movimento girl power na Coreia é comigo. Então, Júlia, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente quando e como aconteceu exatamente o surgimento do K-pop e que referências os artistas das primeiras gerações buscavam pra criar as suas produções.
1: Então, Camila na verdade a gente tem né, o K-pop dividido por gerações mesmo, isso é bem interessante. E a primeira geração, se você me falar uma data específica, eu vou te dar o ano 1992. Porque a gente considera os grupos de primeira geração os grupos que estão entre 1990 e 2000. Né, são os primeiros grupos. E o primeiro mais especificamente, que foi criado em 1992, é o Tide and Boys. Eles marcaram muito porque era um trio sul-coreano, bem diferente do que a gente vê hoje, os grupos com muita gente. Eles marcaram época porque eles tinha um estilo muito ousado para aquela época. A Coreia do Sul sempre foi um país muito tradicional, então justamente o modo de se vestir deles chamava muito a atenção, as letras das músicas e a sonoridade principalmente. que misturava três tipos de estilo: o rock, o rap e o techno. Então eles se vestiam de uma forma muito diferente, ousada. Tinham roupas meio dark, assim, umas cores mais escuras. É, o cabelo deles era muito colorido. Eles na época alguns usavam moicano, outros usavam um cabelo com inspiração afro. Então eles chamaram muita atenção na época né, em 1992 por justamente ter essa sonoridade esse estilo, essa expressividade mesmo, que era uma coisa marcante na época. Inclusive, a indústria musical sul-coreana diz que ela viveu duas eras. A era pré-tide e a era pós-tide. Então isso foi realmente um mar né, no K-pop. Então eu acho que a primeira geração é marcada por isso. Em relação à inspiração que eles usavam, eu acho que vai muito no, no tecno, no rock mesmo, esse estilo mais funk, mais pesado. Eu acho que o K-pop de primeira geração, ele foi marcado muito por essa fase da arte pesada.
0: Com a popularização da internet das redes sociais, o contato com as informações e com a cultura asiática se tornou muito mais acessível. Ou seja, lá pelos anos 2000, o K-pop começa a ser reconhecido mundialmente por meio do Twitter e do YouTube. A gente poderia considerar então que a partir desse momento os idols, né, Para quem não sabe os idols, na verdade são os artistas que cantam, né, K-pop. Os de os idols, eles buscaram mais inspirações ocidentais, sobretudo do pop americano, no modo de se vestir?
1: Sem dúvida. Eu acho que os grupos de primeira geração, que são esses aí, né, de 1990 a 2000, eles usavam muito isso, justamente porque na Coreia não tinha muito. Então eles estavam criando uma coisa muito nova e eles começavam a pegar a inspiração de vários lugares. Eu acho que principalmente dos Estados Unidos, né, inclusive a Boa, que é uma das maiores solistas, né, da Coreia do Sul ela foi lançada, né, ela teve a primeira música dela de trabalho no ano 2000, e as pessoas costumam dizer que a música de lançamento dela música de debut, a gente chama no K-pop debut né, o lançamento de um artista ela se inspirou muito na Madonna e na Britney Spears, você vê claramente esse tom de pop americano nela, não só na voz no estilo musical, mas também na forma de se vestir, aquele
0: estilo bem Britney do ano de 2000 mesmo. Bom, você sabe que eu sou consultora de imagem, e assim parando para analisar a fundo os looks ...usados pela maioria das idols... ...eu vejo que há muitos elementos do estilo criativo... ...que é basicamente um estilo bem inovador... ...diferente e ousado... ...porque mistura de tudo um pouco... ...desde cores... ...a modelagens, tecidos... e ...estampas, né... ...dos pés à cabeça... ...e acho que até... ...que esse estilo, né... ...na verdade, ele tem uma influência muito forte... ...na identidade desse gênero musical... ...há grupos de K-pop feminino que se destacam... ...por ter um estilo de roupas mais simples... ...ou tradicional... Com certeza, sem dúvida, eu acho que o grupo que vem
1: na minha cabeça na hora quando você fala de moda no K-pop é o Blackpink, que assim, talvez você até conheça esse grupo, porque é um grupo que tá mundialmente Sim. conhecido, tá explodindo no K-pop, e elas estão tendo uma ascensão mundial muito grande. Inclusive, eu quero até destacar que as quatro integrantes do grupo são embaixadoras de marcas de moda pelo mundo. A Jenny, ela, uma das integrantes, ela é embaixadora da Chanel. A Rosé, que é outra integrante, embaixadora da Saint Laurent. Tem a de também, que embaixadora da Dior, então assim sério, é uma coisa que hoje em dia você fala, nossa que legal, mas há 10 anos atrás você não pensava nisso, né então eu acho que os grupos de K-pop estão tomando esse espaço aí da moda, justamente por ter essa influência na identidade, né, no gênero musical enfim, eu acho que elas se expressam tão bem na música, que elas tiveram que levar essa atitude pro lado da moda também então se tem um grupo que eu posso
0: citar agora
1: de cabeça é o Blackpink é, o
0: Blackpink até fez uma uma música, né, em parceria com com a Lady Gaga pro álbum dela, Cromática. É, bom, inúmeros estilistas buscam referências na música para criarem as suas coleções, mas alguns nomes se destacaram por estabelecerem vínculos muito fortes com o universo do K-pop. E com a moda coreana, como o próprio Carl Lagerfeld, que foi diretor criativo da Chanel e da Fendi, e o Jeremy Scott, que é o atual diretor criativo da Mochino, que inclusive já criou uma linha de tênis pra Adidas em collab com o grupo 2 a 1 Você acha que essa relação com as grifes foi fundamental para que os artistas de pop coreano conseguissem maior influência global?
1: Com certeza, exatamente esse exemplo que eu te falei agora há pouco, do Blackpink, eu acho que cada vez que elas vão construindo essa relação com as marcas, elas vão crescendo na carreira delas internacionalmente. Também tem uma solista coreana, que é até bem recente, uma solista bem novinha, que se chama Somi, que ela acabou de fechar um contrato também com uma dessas marcas esportivas nos Estados Unidos. Eu não lembro de cabeça agora qual, se foi a Adidas também, mas ela acabou de fechar e, sem dúvida, isso fez com que ela começasse as promoções da música mais atual dela lá fora. Então, assim, uma coisa levou a outra. O contrato que ela fechou com a grife fez com que ela fosse divulgar a música dela, né, que é a cantada toda em Coreia lá fora. Então, assim, é muito legal ver essa relação das grifes com os artistas de K-pop, justamente para fazer com que eles cresçam internacionalmente. Eu acho que a moda e a música estão muito relacionados, né, gente? É a imagem do artista, né? Não é só a música. Ser artista não se trata só de cantar e dançar, se trata de se expressar, de mostrar sua atitude. E mostrar a atitude você pode mostrar por meio das roupas, né? Com então, certeza, eu acho né?
0: que, sem dúvida, essa relação com as grifes está ajudando muito os artistas de K-pop. Se a gente observar também os grupos masculinos, é possível perceber que há tanto características que se assemelham e ao mesmo tempo se diferenciam dos grupos femininos. Mas, algo que eu pelo menos notei é que as designações de gênero no K-pop são muito menos impostas e isso oferece às pessoas a oportunidade delas serem o que bem entenderem. E essa proposta de empoderamento se faz presente não só nas músicas, como também nas roupas. Na sua opinião, a estética andrógina e genderless seria um dos grandes legados deixados pelo K-pop na moda atual? Eu acho que sim.
1: É engraçado que na Coreia do Sul eles ainda são um país muito fechado, né? A gente tem né? claro, preconceito em qualquer lugar do mundo mas eu acho que é um país muito fechado ali no seu próprio mundo. Eles não gostam muito da influência de outros países, apesar de a cultura americana hoje estar muito mais enraizada lá. Eles ainda se fecham muito para muita coisa, né? Eu acho que eles ainda tem muito preconceito muita diferença entre homens e mulheres diferença de tratamento mesmo mas quando a gente fala do K-pop isso Si, é engraçado como essas diferenças elas acabam diminuindo. Porque a moda permite que você use diferentes tipos de roupa. Eu tava lendo uma matéria essa semana de vários idols masculinos usando cropped. E aqui no Brasil tipo, isso é inimaginável, sabe? Você fala, é oi? Você não vai ver isso aqui, sabe? Então é uma coisa que só os grupos femininos antes usavam e é bem comum as meninas usarem cropped, principalmente nas performances, né? No palco. Mas eu tava assistindo vários vídeos, inclusive tem um grupo que eu amo, que é masculino, é o Super Junior. E o Letuc, que é um dos Integrantes estavam se apresentando agora, mês passado, numa performance virtual, né? Para os fãs, com um cropped, uma blusa e assim, um casaco rasgado, atravessado. Você fala assim: Que isso? Isso é uma coisa que a gente não está acostumado aqui. Eles estão muito à frente em relação a isso. Então, eu acho que sim, essa estética andrógena e genderless, sem dúvida, é um dos legados, sim, deixado pelo k pop
0: Bom, você já falou no seu podcast sobre o padrão de beleza coreano e como estamos falando de moda, também acabamos esbarrando nesse tema que é praticamente impossível não associar uma coisa a outra. E eu queria saber até que ponto a moda e as tendências trazidas pelas idols impõem padrões ao estilo de vida dos seus fãs. Então,
1: esse podcast que eu fiz, fico feliz que você tenha ouvido. É, esse podcast que eu fiz foi um podcast que, assim, eu acho que eu precisava falar sobre isso justamente pelos fãs. Porque eu sei que isso influencia na vida dos idols em si, esses padrões estéticos é uma coisa muito pesada pra eles, você tem que ter aqueles padrões, você tem que aquele tipo de olho, aquele tipo de boca específico o rosto em formato V, que eles chamam você tem que ser magro, você tem que ter até as suas pernas não podem ser magras demais, mas também não podem estar acima do que eles imaginam do padrão isso dá uma, assim, uma confusão na cabeça dos idols, mas mais ainda na cabeça dos fãs porque eles imaginam aquele padrão dos idols como um estilo de vida né? então eu acho que quando você começa a se espelhar em alguém da forma que os fãs se espelham lá no, na Coreia do Sul isso se complica muito, porque as pessoas lá entram em dietas loucas pra poder fazer os seus comebacks, né? Comeback, pra quem não sabe, gente, na, na linguagem do K-pop, é quando o artista lança uma música nova, tá? Então, assim, toda vez que eles lançam uma música nova, eles vêm com um visual diferente. Às vezes, eles vêm mais magros ainda, às vezes, eles vêm com cabelo diferente, vêm com padrão de roupa, o conceito muda, tudo muda. E os fãs ficam nessa, né? Então, eu acho que, assim, é, a moda influencia muito. Você vê que, às vezes, a gente tem grupos que fazem comebacks com um conceito fofo. Na semana seguinte, todas as meninas da Coreia estão andando com aquela roupinha colegial que as meninas do girl group tal, utilizam aram no palco, sabe? Então eu acho que assim é muito engraçado, eu hoje vejo um, sei lá, um tipo de, de imagem no Pinterest, aí eu falo, nossa, isso aqui é a cara do Blackpink? Nossa, isso aqui é a cara do, do Daia, que é um outro grupo né, feminino? É engraçado, que eu acho que marca, tem eras de cada grupo que marcam, e eu acho que os fãs
0: copiam muito isso. É verdade, é impossível, assim, acaba, acaba criando uma identidade muito forte, né? Então é, é muito difícil a gente dissociar uma coisa a outra uma imagem a outra. Bom, Ju Agora, pra encerrar, eu gostaria de saber qual é o seu grupo de K-pop é, que tem o estilo, assim, de se vestir que você mais gosta. E se tiver mais de um, pode ficar à vontade pra falar também, tá? Menina, essa pergunta é dificílima <risos> pra mim. É muito difícil, porque, como eu te falei,
1: os girl groups e os boy groups também trabalham com conceitos. Então, cada vez que eles lançam uma música nova, eles vêm com um conceito diferente. Tipo, agora eles lançaram uma coisa fofa. No próximo comeback, eles vêm com uma coisa girl power pesadíssima. E você fala, caraca, é muito diferente o estilo mesmo, a moda, né? O jeito de se vestir. Hoje, eu vou te falar que tem um grupo que é muito versátil lá, e eu amo todas as eras delas. Que é o Red Velvet. Igual o bolo, sabe no bolo, Red Velvet? É exatamente esse o nome do grupo. Nossa. Então, assim, esse grupo é maravilhoso elas são ótimas assim, tudo que elas fazem e se você vê o estilo delas elas agora lançaram uma música só com duas integrantes, que pra mim é a melhor era delas, elas estão num estilo meio retrô fazendo tudo muito preto e branco, eu tô amando essa era, então eu acho que se eu tenho que escolher um grupo só em relação a moda, estilo
0: de se vestir é o Red Velvet. Ah, legal Bom Ju, muito obrigada novamente, de verdade eu adorei a entrevista e curti mais ainda aprender um pouco mais sobre a influência do K-pop na moda e como esse gênero vem transformando o estilo de vida do público em geral, que é sobretudo jovem e ama essas idols.
1: Ah, gente, eu também amei falar agora com você. Obrigada a todo mundo que tá ouvindo o podcast. Camila, obrigada pelo convite. Eu adorei, sabe? Porque eu amo falar sobre K-pop. E juntou com moda então meus dois assuntos favoritos, né? K-pop e moda, pra mim, foi perfeito esse podcast. Obrigada pela oportunidade
0: e espero que a galera goste. Bom, o episódio chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido tudo o que foi falado aqui hoje. Se tiverem sem qualquer dúvida ou sugestão sobre qualquer tema daqui do podcast é só mandar um e-mail para pensologostilo.com. No meu Instagram, logo estilo, você encontra mais informações relevantes sobre moda em sua melhor versão. E, se preferir, pode deixar a sua dúvida ou sugestão nos comentários da página também. Beijos e até a próxima.